0: Witajcie! Dziś odcinek specjalny naszych podcastów. Czy wiecie, kto przynosi nam prezenty? Dzień Świętego Mikołaja, a w zasadzie jego Wigilia, rozpoczyna okres, kiedy otrzymujemy prezenty, a przynajmniej się ich spodziewamy. Szczególnie, gdy lat mamy niezbyt wiele. Nie wszystkich jednak ta radość spotyka tego samego dnia, a poza tym pojawia się odwieczny dylemat. ktoż to nam te prezenty przynosi? Ludzie mają potrzebę obdarowywania innych z różnych powodów. Czasem ich to dowartościowuje, albo liczą że dobre uczynki będą im jakoś wynagrodzone. Już w czasach rzymskich, podczas Saturnaliów, święta pojednania i równości. Na czas, kiedy je obchodzono, nałożono później świętowanie Bożego Narodzenia. Ojcowie rodzin otrzymywali podarki w postaci woskowych świec i glinianych figurek. Nie tylko usłowiam, wręczanie darów miało ukazywać własną zasobność i tym samym przyzywać niezmienną pomyślność w tym względzie. W kręgach chrześcijańskich Chciano w ten sposób naśladować trzech mędrców składających dary dzieciątku. A znany dziś powszechnie Mikołaj według tradycji miał być na przełomie III i IV wieku biskupem Miry w Licji, dziś Turcja. Zmarł 6 grudnia, lecz nie mamy pojęcia którego roku, gdzieś między 342 a 352. Pochowano go w Mirze, lecz w 1087 roku krzyżowcy przewieźli jego relikwie do Bari we Włoszech za swe dobre uczynki, wspomaganie ubogich, potrzebujących, chorych, zagrożonych, uwięzionych oraz czynione cuda, wkrótce został wyniesiony na chrześcijańskie ołtarze na wschodzie i zachodzie. Jego kult szybko się rozprzestrzeniał, a jako święty zakres obowiązków miał przeogromny. Patronował bowiem różnym rzemieślnikom, żeglarzom, pannom, dzieciom, sędziom, podróżnym, więźniom, a także Rusi, Grecji, i wielu miastom. Naszej świadomości przetrwał jednak głównie jako roznosiciel darów. Problem jednak polegał na tym, iż najpierw wytworzył się kult świętego Mikołaja, a dopiero później powstały hagiograficzne opowieści o jego życiu. Z tego powodu, gdy po drugim Soborze Watykańskim przeprowadzono wnikliwe badania historyczne, próbowano go usunąć z Panteonu świętych, jako zbyt niepewnie udokumentowanego. Wywołało to jednak wielki sprzeciw wśród wiernych, i części duchowieństwa, bo powszechnie wiadomo, że legendy są znacznie silniejsze niż prawdy historyczne. W tej sytuacji papież Paweł VI poszedł na kompromis. Usunął z 6 grudnia święto biskupa Mikołaja, lecz zezwolił na jego dowolne wspomnienie. I dlatego, chociaż nie jest to dzisiaj dzień wolny od pracy, jak w XIX wieku, to istnieje szansa, iż Mikołaj nadal będzie nas tego dnia odwiedzą z podarkami. Przynajmniej tych grzecznych. A skąd się wziął ten obyczaj? Już w X wieku, 6 grudnia, wystawiano zyskujące popularność w całej Europie liturgiczne dramaty opowiadające dzieciom historię świętego. Przy okazji obdarowywano małych widzów jakimiś drobiazgami. W XII wieku we Francji odnotowano roznoszenie przez zakonnicę wigilie święta zostawianych pod drzwiami podarunków dla dzieci z biednych rodzin. W XV wieku Zwyczaj wręczania prezentów przez osobę przebraną za świętego Mikołaja pojawia się już w wielu krajach, w tym w Polsce. Grzeczna dziatwa za dobre zachowanie była nagradzana zazwyczaj owocami, orzechami czy słodkościami. Zaścinie sforni mogli oberwać od świętego pastorałem. Do rozpropagowania kultu świętego Mikołaja na zachodzie Europy przyczyniła się pochodząca z rodu bizantyjskich cesarzy księżniczka Teofano. Oślubiona królowi niemieckiemu i cesarzowi Ottonowi II. Do Polski zaś przyniosła go jej wnuczka, Rycheza, żona Mieszka II i pierwsza nasza królowa. W XVI wieku ksiądz Piotr Skarga utworzył przy Bractwie Miłosierdzia tak zwane skrzynki świętego Mikołaja dla zbierania pieniędzy na ślubne wyprawy dla ubogich i cnotliwych panien, aby nie zeszły na złą drogę. Nawiązywało to do opowieści o tym, jak to biskup Mikołaj podrzucił kiedyś trzy sakiewki złota trzem ubogim siostrom, zapewniające im posagi umożliwiające za mąż pójście. Złoto miało się przy tym rozsypać i powpadać do butów oraz rozwieszonych skarpet. Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda krakowski, słynący zarówno z wystąpień przeciwko królowi, jak i fundowania dzieł pobożnych, w roku 1602 zapisał na dobrach książnicę w województwie sandomierskim sumę trzech tysięcy złotych polskich na skrzynkę świętego Mikołaja, jako skarb wiekuisty, dla tych osobliwych panienek, które, będąc uczciwie wychowane, z ubóstwa i niedostatków posagów przychodzą w niebezpieczeństwo utracenia cnoty i czystości swojej. W XVIII wieku w niektórych polskich domach dzieci obdarowywane były chlebem, orzechami, pieniędzmi na słodycze i książkami, krzyżykami, świętymi obrazkami tabliczkami, taszkami w klatce lub ruzgą. Przed 6 grudnia u miejskich kramarzy pojawiały się bawidełka i pierniki świętego Mikołaja. Jeszcze do niedawna nabywane na straganach wypiekane z piernikowego ciasta figurki z naklejonym na nie obliczem świętego stanowiły u nas nieodzowny element mikołajkowej paczki. Na dobre, obyczaj obdarowywania w tym dniu dziatwy zadomowił się w Polsce, Dotarwszy z Niemiec dopiero około 1840 roku praktykowano go rzecz jasna głównie w dworach szlacheckich i domach mieszczan. W łopskich chatach nie było to popularne. Tam w wigilie słodkie bułki wtykano w stawiany w kącie snop zboża. Ciastka i cukierki umieszczano też w sianie pod obrusem, a dzieci ich poszukiwały. Owoce i słodycze wieszano również na choince i rzadko doczekiwały one momentu rozbierania drzewka. Drobnymi upominkami Oddzięczono się również składającym życzenia małoletnim kolędnikom. W Polsce, jeśli Mikołaj pojawiał się osobiście, początkowo występował jako biskup ubrany w kapę, rzadziej w ornat, z mitrą na głowie i pastrołem w ręku. Z czasem, pod wpływem świeckich wzorców, zmienił przodziewek na długi, czerwony płaszcz, często z białymi obszyciami. A infułę na jego głowie zaczęła zastępować zwisająca, czerwona czapka. Nieodzowny atrybut postaci – nieodmiennie stanowiły sumiaste wąsy, obfita biała broda i siwe włosy. Dziś niekiedy z prezentami, szczególnie w miejscach publicznych, pojawia się także przybysz z zaoceanu, czyli jowialny, brzuchaty jegomość w krótkim czerwonym kubraku, bufiastych spodniach i wysokich butach. Jeśli podarki nie są wręczane osobiście, polski Mikołaj dostarcza je zazwyczaj pod poduszkę lub zostawia pod drzwiami. W innych krajach, także w butach lub skarpetach, wystawianych w oknie albo przed kominkiem. W różnych miejscach świata prezentodawca pojawia się pod odmiennymi imionami. We Francji to są Nicolas, w Szwajcarii Sami Klaus, w Niemczech Weinachtsmann, w Luksemburgu Klischen, na Słowacji i w Czechach, Mikulas, w Serbii, Sveti Nikola, 13 grudnia dzieci w północnych Włoszech, a może także w Skandynawii. Odwiedza podróżujące na osiołku święta Łucja. Na jej powitanie powinno się przygotować ciasteczka i sucharki dla wierzchowca. Protestanci, sprzeciwiający się kultowi świętych, przenieśli dawanie prezentów swoim dzieciom na czas Bożego Narodzenia, obarczając ich dystrybucją nowonarodzonego Jezuska. Ale z czasem doręczycieli wykształciło się znacznie więcej, albowiem co kraj to obyczaj. Młode, wielonarodowe Stany Zjednoczone Potrzebowały własnej tradycji. Na początku XIX wieku nowojorski pisarz, Washington Irving, wymyślił małego skrzata, ubranego w szerokie flamandzkie spodnie, z długą brodą i fajką, będącego karykaturalną wersją Mikołaja z Holandii. Miano Santa Claus ma swoje źródło w holenderskim imieniu Sinterklaas. W roku 1821 poeta William Gilley w swym wierszu usadowił Santa Clausa w saniach zaprzęgniętych w renifery. Być może jest w tym nawiązanie do skandynawskiego boga Thora, podróżującego zimą w saniach ciągniętych przez kozy. Zaś Clemens Simur opisał w poemacie niewysokiego, uśmiechniętego osobnika z brzuszkiem. Początkowo jednak Santa Claus nie zyskał wielkiej popularności. Potomkowie każdej nacji mieli swe własne tradycje. Diametralną zmianę tego stanu rzeczy spowodowała kampania reklamowa Coca-Coli z 1930 roku, utrwająca w świadomości społeczeństwa radosnego, starszawego, białobrodego pana, ubranego w czerwony strój i długą, spiczastą, zakończoną pomponem czapkę. Natomiast Rudolf i jego czerwony nos został wymyślony na potrzeby marketingowe w 1939 roku przez sieć domów towarowych Montgomery Ward. Z biegiem czasu ubogacono charakterystykę Santa Clausa, wchodzeniem przez koni, okrzykami HO HO HO, wspomagającą armią elfów, wytwórnią prezentów, sprawującą nad wszystkim pieczę małżonką, zwaną Mrs. Claus. W USA prezenty dostarczane są cichaczem w wieczór wigilijny, aby w Boże Narodzenie znaleźć się pod choinką. To zwyczaj zapożyczony z Anglii, gdzie załatwia to Father Christmas. W 1927 roku fiński dziennikarz Markus Rautio oznajmił dzieciom przez radio, że Jula Paki, czyli tamtejszy Mikołaj, mieszka w Laponii, na górze Korvatunturi. W 1940 roku, po wojnie zimowej z Rosją, kiedy granica uległa zmianie, trzeba było Mikołaja przelokować do Rowanieni. Co ciekawe, Jula Paki był niegdyś straszliwym kozłem, który nikogo nie obdarowywał, a tylko umiał przerazić tych, co narozrabiali. Lecz pod wpływem światowych trendów nabrał ludzkich kształtów. Dobrym sposobem na otrzymanie wymarzonych prezentów jest napisanie listu do świętego Mikołaja. Dziś, jeśli wyślemy go do Rowa z niemi, to jest nawet szansa, iż otrzymamy odpowiedź. Święty ma tam bowiem swoje biuro. A daje ono tak dobry efekt marketingowy, że doczekało się już konkurencyjnych w Drobak i Sawalen w Norwegii, w Fürstenbergu w Niemczech, a nawet w polskiej Srebrnej Górze koło Mikołajowa. Ogólnoświatowe, obyczajowe zamieszanie sprawiło, iż także w Polsce dzieci dostają dziś prezenty i 6 i 24 grudnia, lecz niekoniecznie z tego samego źródła. W Wielkopolsce przynosi je osobiście lub pod choinkę dostarcza gwiazdor. Na Dolnym Śląsku gwiazdka, w Krakowie aniołek. Na Śląsku dzieciątko, a gdzie niegdzie onoć nawet krasnoludki. A w innych krajach? W Czechach możemy liczyć, że prezent podrzuci jezwisek. W Niemczech, Christkind, albo Der Heilige Nikolaus. We Włoszech, Rezy Bambino, albo Bożonarodzeniowy dziadek Babbo Natal. W Danii dzieci mogą się spodziewać, że z podarunkami pojawi się Julemon, świąteczny człowiek. W Szwecji, Kiedyś troll, a dziś krasnal Jul Tomte, w Norwegii figlarny skrzat Julenison we Francji świecki Pernoel, a w Brazylii Pai Natal. Na Islandii zajmie się tym aż 13 skrzatów Julement. Ale za to dzieciaki przez 13 poprzedzających święto dni muszą być super grzeczne, bo niegrzeczne dostaną ziemniaka. Barwność świątecznych atrakcji i radość z obdarowywania się upominkami sprawia, że ich doręczyciele pojawiają się w krajach bardzo odległych od chrześcijańskich tradycji. I tak Chińczycy mogą liczyć, iż przybędzie staruszek Shengdan Loe. Japończycy oczekują na Santa Kuroszu. Zaś na Hawajach zjawi się na pewno Kanakaloka. Bywa, iż doręczyciel składa świąteczną wizytę nie sam. W Polsce Mikołajowi towarzyszył czasem aniołek, a niekiedy dla przeciwwagi także diabełek, mogący niesfornych pacnąć ogonem, dziobnąć widłami, ewentualnie wręczyć rózgę. W Austrii rolę złego policjanta spełnia straszny półkozioł, półdemon Krampus. Zaś w Holandii niegrzeczne dzieci zabierał do worka zwarte pit, czyli czarny Piotruś. Dziś noszący już tylko worek z prezentami, i włażący z nim przez komin. Podobną rolę w Luksemburgu odgrywa też czarnoskóry Hauskepo. W Szwajcarii przerażających szmucli. Czerwonooki, kudłaty, czarnolicy potwór w kapturze potrafi wysmagać brzozową miotłą, ale i porwać niegrzeczne dziecko do wora. We Francji towarzyszem Mikołaja jest per futar, czyli ojciec biczownik, mogący obić grzeszących albo przynajmniej wręczyć im grudkę węgla. W Danii Julemandowi towarzyszą elfy, dla których trzeba przygotować pudding i mleko. Po strachem niemieckich psotliwych dzieci jest odrażająca, włażąca kominem Frauberta, a także Knech Ruprecht, potrafiący nieznającym pacierza przyłożyć workiem z popiołem. Współtowarzysze lub zastępcy świętego dostarczyciela Wywodzą się w większości ze starodawnych wierzeń i pogańskich rytuałów odstraszania zła i demonów. Po świętach polskie dzieci na zbyt wiele liczyć już nie mogą, ale rozdawnictwo na świecie wcale się nie kończy. Do małoletnich we Francji, jeszcze w sylwestrową noc, wpada dobra wróżka, dam a bond. W Grecji dzieciaki muszą czekać na prezenty do 1 stycznia i wcale. Nie wręcza ich patronujący krajowi święty Mikołaj, lecz święty Bazylii Wielki. W Rosji w Nowy Rok aktywnym się staje Dietmaros, czyli Dziadek Mróz, pojawiający się w towarzystwie uroczej Śnieżynki. Oboje odziani w przepyszne, nawiązujące do historycznych tradycji, podbite futrem szaty. Ale co ciekawe, zazwyczaj w kolorze błękitu i bieli. Do dzieci we Włoszech święto Trzech Króli przybywa czarownica Befana. Kiedyś nie zdążyła za mędrcami do betlejemskiej szopy i teraz szuka dzieciątka, uparcie wędrując po świecie. Na wszelki wypadek obdarowując po drodze każde napotkane dziecko. Ale te niegrzeczne mogą od niej otrzymać jedynie czosnek, cebulę lub bryłkę węgla. Tego samego dnia w Hiszpanii pojawiają się paradnie Los Reyes Magom, czyli Trzej Mędrcy. W Wigilię zostawiający dary w domowej szopce lub na balkonie. Warto dla przybyszów zostawić jakiś poczęstunek, w tym kieliszek słodkiego winka oraz herbatniki dla wielbłądów. Źle się sprawujący tu też dostaną kawałek węgla, a raczej coś słodkiego, ukształtowanego na podobieństwo węglowej bryłki. Zwróćmy uwagę na fakt, iż prezenty dostarczają zawsze jakieś istoty z innego wymiaru, nawet gdy mamy prawie pewność, że robią to w ich imieniu rodzice. Nie ma zresztą żadnego znaczenia, kto te podarki dostarcza. Ważne, by co roku przychodziły. Szkoda, że obecne czasy nie sprzyjają podróżowaniu, bo przy dzisiejszych możliwościach można by się udać w podróż rozpoczynającą się wieczorem 5 grudnia, a zakończoną 6 stycznia z szansą zaapania się na prezenty w różnych częściach świata. Nadermiło jest dostawać prezenty, lecz o wiele większą przyjemność sprawia. Obdarowywanie nimi. Nie zapominajmy więc w ten świąteczny czas o tych, którzy naszego zainteresowania i wsparcia bardzo potrzebują. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie odcinka specjalnego naszych podcastów. Jeżeli Wam się podobało, napiszcie do nas. Do usłyszenia.